0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 93 de Días de Cuarentena, vuestro podcast Viudo de Cocodrilos, que aún así está dispuesto a aguantar esta última semana más en pos del de entretenimiento. Michael, ¿cómo estamos?
1: Sí, señor, pues estamos, estamos muy bien, muy bien. Eh, comenzamos ya en nuestra desescalada ya particular, nos quedan siete programas más este. Pues sí. Siete programas.
0: 100 programas al final, tío. 100 programas, Ana Movie. La movie, cuando Pues eso ya... Eso, espérate. Bueno, lo a hacer el domingo, que lo vamos a hacer por, por bueno, en directo. Bueno, claro. O sea, que eso sí, pues... un con sí. vídeo y tal. Vamos pues a 99 programas. Anda, sí, movie. Ana movie. <risa> Ana movie, sí, señor. Y lo, de, el, lo del
1: cocodrilo, bueno, eh, yo sigo esperando que, que pase algo. En cualquier caso... Eh, no sé si tú sigues a la gente de, del Club Deportivo Leganés. El, la gente que tienen en comunicación es genial. Todos los carteles que hacen para, para promocionar los Yo partidos más son increíbles. Pues,
0: memes y promociones y sí. tal del Leganés, que son muy divertidas, pero sí. no...
1: Ya sabes que no soy muy
0: futbolero yo. Bueno, pues el, el Leganés eh, jugó
1: el eh, ayer jugó ayer contra, contra el Real Valladolid y el cartel del Leganés pues salía un tipo disfrazado de, de cocodrilo diciendo fuimos a, fuimos a espiaros y se nos fue un poco a la mano.
0: Yo creo que he visto ese mismo meme <coughs> que, le, que le está diciendo uno al, al que va disfrazado de cocodrilo <coughs> Dice, pero Tronco, que no se puede salir de la provincia. Dice el otro, hasta el pisuerga ha llegado. <risa> en fin. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tiempo sí. hace por aquí porque no sabemos si hará sí, un sí. tiempo adecuado para que sí. el cocodrilo venga a Valdemoro. Entonces, claro. vamos, a, vamos a comprobarlo. Venga. ¿Vale? De, de todas maneras, ignoro cuál es el, el tiempo, el clima necesario para que vengan los cocodrilos, pero bueno, no, no, digo no, yo hago sí. mi parte sí. en la labor.
1: Si hay cocodrilos en Egipto, que aunque tienen ahí un río gordo, pero aquello es desierto todo.
0: Venga, va, vamos a ver microambiente. Venga, vamos allá.
1: El tiempo de pro. una sección que va a llegar a su fin la próxima semana.
0: Bueno, pues ya veis que hace hmm. que hace un poco más de aire, hmm. hace un poquito más de aire, pero está soleado. Bastante soleado, muy soleado.
2: ¿Han subido las temperaturas?
0: Sí, un poco de, mm. de airecito, un poquito más de caloret y mm. ya está, eso es todo lo que hay que decir, así a nivel técnico de, mm. de, del tiempo en Valdemoro. A
1: ver, yo creo que en Valdemoro río, no sé, pero algunos lagos hay, aunque sea de los parquecillos.
0: Eh, sí, yo creo que... Un
1: lago con patos en el parque. Pues eso, pues fíjate, pues tiene... El cocodrilo tiene el clima perfecto ya para sobrevivir y encima tiene alimento, tiene ahí a los patos. Sí, sí. ¿Ya está?
0: Y luego, la la estamos, estamos pues, las señoras de las urbanizaciones... Claro. Somos solidarios y sí. acogeremos a, al cocodrilo. Y luego las
1: personas de las urbanizaciones que vayan ahí a echarle, a echarle pan al cocodrilo.
0: Eso es. <risa>
1: hasta, si es lo único que le falta a Valdemoro ya para ser una de las... Ahí los
0: lo jubilados echándole pan ahí claro. a <risa> Uno de los grandes enclaves de la Comunidad de Madrid. Valdemoro
1: tiene todo. Tiene hasta pista de hielo, pues ahora lo que le hace falta es un cocodrilo. Tiene hasta un astronauta.
0: <risa> en fin, corramos un, un <risa> sí, sí, sí. Y vámonos con el contestador a ver qué, qué nos cuentan los oyentes, que siempre es más interesante.
1: Pues siempre. Siempre.
0: Y nuestro amigo de que eh, sí. dice, buenas, Michael. Confirmo Hola. que Rom, caballero del espacio, iba sí. en los cómics de Transformers. Bien. Creo que merece una pequeña explicación al tema de mis comentarios. Sí. El tema es que tengo unos horarios un poco locos y notificaciones <risa> de e -books. Y el resto ya os podéis imaginar. También es verdad que escribo el comentario conforme escucho para no dejarme nada. Eh, yo me apunto a saludar si también lo hace Mugen y otros. <risa> Pues venga, apuntaros todos a, a saludar el día del directo. Ya sabéis, mandarnos un correo: 10de cuarentena y, uh -huh. y nos vamos, lo vamos organizando y juraría, me acordé
1: luego juraría que el Caballero del Espacio creo que ya no tiene los derechos Marvel, los debió vender o lo que fuera y que se volvió a publicar pero en alguna editorial de estas indies o, o no sé si también sin la en la IDW que también tiene los derechos de, de Transformers y de Jujo y de ahora y me parece que el Caballero del Espacio también los publica en esa editorial lo voy mirando, mientras, mientras vas comentando tu otro... Vas diciendo tu otro mensaje, lo voy a mirar. Vale.
0: Pues nos sigue diciendo aquí eh, dejar que. ¿Sí? Dice, muy interesante la temática del programa de esta guerra entre los grandes monstruos de los videojuegos. Dice, vale la pena esa guerra sin cuartel porque hay mucho dinero por en medio y a veces se nos olvida que esto es un negocio, por muy fans que seamos y que tantas horas de agradable ocio nos dé eh, Lo de los medios generales españoles y este mundillo es para un tema aparte. Siguen estando con un punto de vista del siglo pasado y esto se aplica a su modelo de negocio. Otro clavo más en su ataúd. Yo también creo que en el tema lúdico, al final, el teléfono Ganará sobre el PC. Hombre, está claro que al final, teléfono tiene todo sí. el mundo. Todo sí. el mundo. Y al final, pues todo el mundo juega en el móvil. No, esto,
1: esto además nos lo contaba Domingo cuando vino a hablarnos de, de Magic y el streaming. Sí. Cuando hablaba de que quizás uno de los grandes errores de, de Magic era no haber salido en móviles, como si lo hizo Hearthstone. Porque, como decía él, mucha, hay mucha gente que no tiene ordenador en casa. Pero que sí que tiene un móvil.
0: Eso es. Y, y que hay mucha gente que juega solamente a juegos casuales, pues cuando tiene un ratito, mientras va en el metro, mientras va a no sé qué. Es decir, cuando no tienes un ordenador delante. Entonces ¿sí? está claro que lo del juego en el móvil es con diferencia el mercado más grande. ¿sí? Eh, ahí pues, bueno. Luego ya están las discusiones de esos son verdaderos jugadores. Y, sí, bueno, no sé los, los reparte Carnets y tal. ¿Qué, qué, qué, ¿qué queréis que os diga?
1: Pues esto... A ver, al final... O sea, es que a mí que me parece una cosa tan absurda que lo de repartir carnes, o sea que... Que yo pueda amar más los videojuegos porque llevo jugando desde el 90 y tantos o del no, 80 y, la y tanto. gente que
0: solo juega al Candy Crush y demás es que claro. no son juegos.
1: Bueno, pues, pues muy bien. pues bueno, vale no son pues las perfecto. sagas
0: de rol que me meto yo entre pecho y
1: espalda. Claro, es que tú no eres gamer si no te has pasado el Dark Souls con una mano atada a la espalda y los ojos cerrados.
0: Los, de, los del Dark Souls. Mira que me encanta bueno, el DM del Dark Souls. Sí, 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 sí. No, pero a ver, a ver y Dark,
1: Dark Souls es una saga de juegos que está muy bien construida, que en el fondo no dejan de ser unos metroidvania en 3D y a mí es un género que me encanta. Mira, y yo vi tiene...
0: el primer Dark Souls mm. yo también. y creo que no llegué a pasar de la primera misión claro. que era una especie de mm. tutorial y lo intenté sí. muchas veces y el bicho claro. me mataba siempre ah. y digo mm. mira yo no he venido a este mundo a sufrir, que creéis que también mm. claro, que... la gente que, que juega como reto y tal mm. pero yo ya para eso tengo la vida, yo no juego para evadirme.
1: <risa> no, pero vale. que, está, que, está, que está muy bien, es que la gente juega Dark Souls. O sea, a mí lo que me sacan de quicio son los intensos del Dark Souls. Y los de... Es que no has probado un videojuego de verdad si no has probado un juego de la Saga Souls. Es como volver a los inicios de... Es eh,
0: como de, los inicios de, cuando de la, no, claro, gatos Y, y esto claro. era todo una porquería. Bueno, pero bueno. O la
1: gente que presume es que me han matado 300 veces. ¿Qué juegazo? Pues hombre, mire. Que sí, que será un juegazo por otras razones, pero presumir que te han matado 50 veces, o sea, mil veces, pues no. No sé, yo eso no lo, no lo veo. Eh, una cosa, Rom el caballero del espacio. Pues efectivamente, ahora lo publica IDW Publishing, al igual que Transformers y al igual que G.I. Joe. Pero ¿por qué? Pues mira, esto es algo que yo no lo sabía. Entre otras cosas, porque Rom nació como un muñeco de Asbro, como G.I. Joe, <risa> como otros muñecos. Y entonces, claro nació como un muñeco de aslo al que luego dotaron de, de cómic para bueno pues para, para promocionarlo como tantos otros en, en aquella época que cosa que bueno eh, aquellos tuvieron también serie de animación rom no la llegó a tener solo tuvo el cómic publicado en la marvel y formó parte del universo marvel hasta que bueno pues hasta que desapareció y ahora lo publica la idw
0: pues muy bien ya sabemos algo mm. más Uah cómo me encanta esto eh, También de saber dije, cosas. Eh, dejar que dice uh, por dónde iba que me he perdido vale mm. que eso que dice que el, el teléfono móvil va a ganar al PC por disponibilidad mm. y facilidad bueno al PC desde luego y a las mm. consolas pues también eh, sobre todo eh, lo que se está convirtiendo en la industria del videojuego es en desangrarte económicamente yo la verdad es que sí desde mm. que llegó lo del modelo este de free to play fue algo horroroso mm. eh, eso de no no mire Háganme un un juego, yo quiero pagar por él, ¿vale? Yo pago por el juego, lo juego sí. y me lo paso bien. No, no, te lo voy a dar gratis y me vas a estar pagando. Sí. Yo la primera vez que me di cuenta de esto, <coughs> bueno, que me di cuenta no, me di cuenta antes, pero que, que vi que esto se había ido de madre, fue con el juego aquel que sacaron de los Simpsons para móvil, Springfield. Sí. Vale, que digo, por yo hasta entonces pues había visto muchos juegos free to play y tal, y de lo típico de, venga, echa aquí un eurito y podrás jugar más tiempo tendrás alguna cosita y tal y, y a veces pues picaba decía bueno, venga, vamos a echarle el eurito que no cuesta nada y, y demás pero ese fue el primer juego donde yo empecé a ver recompensas que valían 100 euros Hostias. y dice, va a ver, es un puto jueguecito de móvil sí. dice, va yo me puedo comprar el Skyrim o el GTA V o lo que sea, que a precio sí. de lanzamiento son 60 pavos y, y es un videojuego del copón divino, donde han trabajado sí. miles de personas, donde tal, donde sé qué. Y, y me vas a cobrar 100 euros por poner una puta casita en el juego. O sea, nos hemos vuelto locos. Y, y bueno, pues eh, claro. aquí seguimos. No, eh, pero gente todos que los ¿eh? los juegos de móviles, sobre todo, y demás, sí. van por ahí. Claro. Yo la primera vez que flipé fue mu mucho fue con, con el modelo Candy Crush te dice mira, aquí está el juego, ¿vale? A mí no me gustan ese tipo de juegos, tipo puzzle y demás, mm. pero, pero bueno, hay gente que, que, que le gusta mucho, es normal, ¿vale? Y dice no, no, tú vas a jugar lo que yo te diga, ¿vale? Sí. Y cuando yo diga, tú ya dejas de jugar, no te dejo jugar más, y si quieres jugar más, paga. Y es como, sí. pero que, me, que, que no puedo jugar yo todas las partidas que me dé la gana un juego, ¿qué me está usted contando, caballero? Sí. Eh, pues eso, mm. yo, eh, es que yo ese tipo de juegos que ni se me ocurre. Sí. Sí. ni se me ocurre instalarme algo así que no pueda yo jugar lo que me dé la gana cuando me dé la gana, es que estamos locos o qué, pues sí. sin embargo la gente traga tío
1: ya yeah. en cualquier caso eh, ver, mira, si este para lo que pueden servir realmente este tipo de juegos oye, que, que si, si hay gente que quiere jugar al Candy Crush toda su vida, está bien y no va a ser menos gamer por eso no, no, sí, 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 sí. sí
0: no sé sí. con, con claro. el
1: Candy Crush no, no, el modelo de negocio, el modelo de negocio es, eh, es lamentable pero si, yo que sé, si estos juegos sirven para que luego también, pues hay una persona que diga ay, pues como me gustan los puzzles, ¿a qué más puedo jugar? ah, mira, pues yo que sé, voy a jugar al Tetris que será un clásico, y todo lo que tú quieras pero ahí está y el Tetris 99 para Switch está genial eh, o voy a jugar el Puyo Puyo y tal o fíjate, o, o el Columns o este tipo de, de juegos y van pues porque le gusta el género y de repente pues, va descubriendo otras cosas y eso le va abriendo otro, otro le va abriendo otras puertas en el mundo de los videojuegos y prueba otros géneros y tal sí, pues pero bienvenido si te, o sea si te vas
0: a lo que es el juego del móvil hay muchísimo de eso es lo que más juego. sí claro eh, así que bueno
1: bueno, y que te voy a contar de cuando ha entrado el, el mundo Pokémon, que tiene varios juegos también de ese estilo?
0: Sí, pero bueno, estamos es en mm. la misma, pues tú puedes jugar a Pokémon GO y no gastar, mm. es duro. No, no, pero no hablo de Pokémon GO, estoy hablando de
1: juegos tipo de puzles tipo eh, Candy Crush, mm. pero con Pokémon.
0: Vale, pero bueno, me, mientras, mm. mientras te dejen jugar mm. cuando tú quieras. Claro.
1: ya, pero tienen esa, esa misma restricción. Me parece, de, bien, que, que claro. no
0: te dejen jugar todo lo que tú claro. quieras es, es que... Es, mm.
1: No sé, anticlimático. No, pero tiene esa misma restricción. Y creo que Doctor Mario, el Doctor Mario para móviles, porque Doctor Mario para consolas, el pues también un clásico de Nintendo es, pues es un juego de puzles normal, pero si mal no recuerdo, ya hace tiempo que no lo juego, creo que el Doctor Mario para móviles funciona de la misma manera. Tú tienes también, pues, como unas, unos intentos eh, al día para intentar pasarte la, la pantalla. Y si, si fallas, pues nada, eh, si te quedas sin, sin esos intentos, pues a par.
0: Pues nada, va. seguimos con sí. el mensaje sí, no sé sí, sí. de alguna cosita más. Eh, dice, veo que curriste está dando en el clavo y pienso como él. Yo me descolgué de los videojuegos en cuanto vi que la cosa iba a pasar siempre por internet. Bueno, a mí lo de que pase por internet no me molesta. Yo, joder, Buenos vicios me eché yo al Battlefield 3 en la consola, ¿Sí? por ejemplo. Eh, pero bueno, es... es es más este tema del pago continuo y, y demás. Dice, más después de un pequeño drama que tuve con mi cuenta Kipox, creo que ya comenté. Sí, creo que no lo comenté sí. una vez. Sí. Pero bueno, dice, por cierto, creo que se puede consumir en Netflix y luego comprarte la serie y película si te ha gustado. Mm -hmm. Hablo del ejemplo comentado. Dice, en fin, no sí. quiero extenderme más. En resumen, eh, plantea muchas dudas de la manera de consumir videojuegos en el futuro. Muchas gracias por este programa, con tan apasionante tema y un abrazo. Pues nada, un abrazo. Pues,
1: a ti. Un abrazo para ti. Y yo ahora, bueno, ahora porque tengo, tengo menos ingresos, es decir, ninguno. Pero yo soy de los de que a lo mejor si me bajo una serie o la veo en Netflix y me gusta, eh, si, si puedo luego me la compro. Y con las más, más con las películas que que con las series, pero yo lo hago. A mí me gusta coleccionar películas.
0: Tú fíjate, yo no. Yo, yo es que soy muy poco fetichista y no ¿Sí? de, del formato físico. ¿Sí? Es decir, yo cuando llegó el MP3 eh, me quedé a gustísimo y pasé de los ¿Sí? CDs. Cuando llegó el libro digital yo me compré mi, mi e-book antes de que salieran ¿Sí? los Kindle y, y pasé de, de seguir comprando libros. Hombre, alguno más. Seguí ¿Sí? comprando porque no todo sí. estaba en en ebook y, y bueno los juegos de mesa pues porque, pues porque son físicos en sí pero sí. bueno ya si, si crean algo digital digamos estándar permanente yo a tope
1: yo, sí, yo creo.
0: El, el concepto de producto físico no, no tengo ese fetichismo de, de, de coleccionarlo
1: yo que me voy mudando poco a poco, que cada día me voy trayendo de vez en cuando cosas de casa de mis padres ya aquí, todavía no me he traído las películas. Miedo me da cuando tenga que hacerlo, no tanto por mí, sino por mi santa esposa, cuando cuando la vea y deja que no acabe yo ah, con las bolsas en la, la físico,
0: calle. Trasciende de lo material.
1: <risa> sí,
0: hombre, pero tengo una bolsa
1: entera del mercadora llena de cine de Hong Kong. Eso no está en Netflix.
0: No me acuerdo en qué novela era, que decían la frase aquella. Pues ¿No sé, serían la de 2001? <risa> O algo de Asimov, madre mía, vecino con taladro, alerta. Eh... Bueno. <risa> Tranquilo, bueno, que de verdad que no Aquella frase de. Y... Un día los humanos se dieron cuenta de que sus máquinas eran mejores que sus cuerpos. Sí. Y abandonaron estos para introducirse en una máquina. Dice, y luego se dieron cuenta que era eh, mejor trascender del mundo material. Y bueno, pues algo así. <risa> Yo estoy a tope co con eso. Sí. Nuestro amigo Migi eh, nos dice la canción más pegadiza y que nunca podréis dejar de cantar es la del superestribillo de Bob Esponja. Pues mira que he visto Bob Esponja bastante y no creo que este capítulo no lo he visto gracias a Dios y no pienso ir a verlo. Así que... <risa> Yo es que de Bob Esponja solo sé lo de
1: Bob Esponja, Bob Esponja no, y, sí
0: bueno. lo, lo, y la canción ya es bastante pegadiza Yo Sí, y lo de, de Bob
1: debajo del mar, Bob Esponja ya, Y eso, ah. hasta ahí llegó
0: En fin, que, que hay que ver Qué que pena que en español nos hemos quedado con el nombre Bob Esponja, mm. con lo que mola Mucho más en inglés Que el personaje mm. que se llama eh, Bob Esponja Pantalones Cuadrados Todo mm. junto mm. Sí. Que, claro, en, Traducido a castellano Quedaba demasiado largo lo de los hmm. SpongeBob SquarePants, pero... Hmm. Pero y además... No, mola, mola no
1: pero el nombre, el nombre de Bob Esponja mola, porque además siempre, tener, siempre tienes un amigo al que le puedes llamar Bob Esponja cuando sales de fiesta, porque sabes que es el que más chuza. <risa> mira, Ese es Bob Esponja, mira. Ha ah, dejado todos los escuela, vasos En todas las pandillas había claro. un Bayofa, porque... Sí. Ahora hay <risa> bueno, yo tengo... En mi pandilla tengo un payofa todavía.
0: Ah, pues mira.
1: <risa> sí, o sea, no le llamamos así, pero... Por, no sé, en fin. <risa> sabemos que sí, sabemos que sí, que, que le da el manubre todo lo que puede y más.
0: Bueno, eh, yeah. que nos deja otro comentario al programa de ayer sí. y nos dice, he imaginado a un cocodrilo flotando en gravedad cero persiguiendo a los astronautas de la estación espacial. Me ha hecho gracia. Eh, argumento de una peli. Raro será que no haya una peli de estas, de, de sci-fi madre
1: mía, pues hombre si existe la magnífica serpientes en el avión, pues podríamos hacer cocodrilos en la Estación Espacial Internacional
0: Sí, sí, el si no existe la hacemos
1: bueno, es el tipo de género que a mí me gusta, entonces yo si no existe, voy a intentar trabajar en ella
0: dice, me flipa la épica con la que rodean a una cosa tan chunga como es las corridas de toros para disimular lo que es, un asesinato de sí. un animal a ver, aquí, a tope con eso, no sé, yo eh, sí. espero que no se me ofenda ningún taurino y tal, pero es que creo que es una cosa que hoy día, sinceramente, no, no tiene mucho sentido. O sea, todo el folclore que hay alrededor y tal, pues sí, muy bonito, te podrá gustar, lo que sea, pero es que no es... O sea, no, no al lugar lo de lo de torturar un bicho hoy día por por sí. placer... Pues, no, no está bien, no. la sociedad... Sí,
1: sí, pero luego bien que te comes un filete. La sociedad
0: evoluciona y tal, sí, mm. pero precisamente claro. criamos normalmente a los animales está? Para, para el consumo no. de, de carne, claro. digamos, para la supervivencia, como lo quieras llamar. Pero, en fin, hay una no, serie qué? de leyes, por mm. ejemplo, claro. aunque no siempre se cumplen, para que, las ma para que en los mataderos pues el animal sufra lo menos. Pero es que a mí, y demás.
1: Me, me, me lo han dicho tantas veces a mí ese
0: el argumentito. Pero, pero, no sé, lo de hacerlo por puro placer, allí someterlo a... Mm. A, bueno, a lo del escarnio mm. público es lo de menos, porque el animal de eso no sí. se entera, pero... Mm. En fin, no hmm. sé, no, no, yo no lo sé. veo. Y, y sí, comprendo que hay una costumbre, hay un folclore detrás y todo eso, pero bueno, también había costumbre de tirar las cabras. Claro.
1: a ver, yo entiendo, entiendo que haya gente que, que le guste, que disfrute con eso y tal, igual que yo, por ejemplo, disfruto viendo a, a dos personas zurrarse en un ring, ya sea con hostias falsas
0: o de las verdaderas. ¿Vale? Sí, pero bueno, ahí, esos dos han subido voluntariamente. Ahí estamos, ahí estamos. Claro. ¿Vale? Eh, entiendo también que hay mucha gente esté en contra, porque aunque sea voluntario. Sí. Lo de ir allí a zurrarse y a terminar mal de la cabeza, como terminan mucho, pues no no, no sí. bueno. Pero, pero bueno, al menos han subido voluntariamente al toro, no lo han preguntado. Sí. Así era. que nada, mientras no le pregunten, yo <risa> sí. lo siento, pero, pero no lo veo.
1: Sí. Yo entiendo que es también de este país, que tiene que ver con... Bueno, pues con, con su tradición, en, en claro, eso estamos sí, de acuerdo. Pero.
0: Historia, o sea, que lo llamen. Pues ha habido en muchas partes mm, claro, del mundo pero... y, y, y demás. Sí, yo entiendo, mm. pero bueno, que las tradiciones se van superando claro. y van desapareciendo y no mm. pasa nada. Mm. ¿Vale? También era costumbre tirar a la cabra de los campanarios. Mm. También era costumbre eh, liarnos a la guerra cada dos por tres con sí. los países vecinos. Mm. Y, y no sé, eran costumbres, muchas mm. cosas que, que, que hoy día son mm. consideradas horribles. Así que, pues mira costumbre que podría desaparecer y no pasaría nada, de verdad. No, es que, de hecho,
1: eh, 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 por estar está desapareciendo. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente interesada sí, bueno, que, en, se
0: encima en hay seguir sostenido con dinero público.
1: Claro, hay mucha gente que sigue muy interesada en, en inflar las, las auténticas cifras del, del toreo, como diciendo, no, no, es que to esto todavía se es sigue, hombre, pues no, no tanto.
0: No, y yo he mucha gente, a ver, yo he vivido muchos años en Andalucía, en el sur hay más tradición, en el norte ha ido desapareciendo ¿Sí? un poco la la tradición taurina, el sur se conserva todavía más y, y bueno, pues eso. Y ahí la gente lo, de verdad le, le gusta y tal, no, no lo hacen por maldad de voy a ver sufrir al pobre bicho. No, eh, no, no es ese el espíritu, gracias a Dios. Pero no sé, que es una cosa que de verdad pues no, no pasaría nada si la fuéramos haciendo desaparecer y, y ya está. En fin, eh, nos dice... Asesinato de un animal encima en desigualdad de condiciones. Esa otra, cuando parte de la épica es esa de no, el hombre contra la fiera allí, en igualdad de condiciones. Sí. Igualdad, no, Si fuera en igualdad, la mitad de las veces ganaría el bicho. Y no, el bicho no gana casi nunca. ¿Vale? Y cuando gana, lo matan igual. Sí. O sea que. <risa> que, que no, que no, que no, hmm. no.
1: Pero bueno, esto es algo que al final. Lugar...
0: No, al de, parte, forma, eso, el, de forma natural, natural va a ir, de, va a ir de desapareciendo. desaparecido y tal. Sí. Oigas, no, que no hay necesidad de, de, que, de que el bicho destroce a ninguna persona tampoco, que no, que no que no es que estemos con el bicho aquí a tope para que mate al señor, tampoco, que no, jolín, sí. que no, que, 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 que lo de un espectáculo consagre, no, no al lugar. Bueno, eh, vamos, eh, ¿qué más nos dice? Eh, dice, ¿qué mal, Me he despistado y no he visto el lanzamiento en directo. Muy mal, pero bueno, tenéis el vídeo sí. en la misma dirección que, que os pasé. Eh, al principio eh, coincido con la recomendación de The Last Kingdom dice al principio me un poquito que coger el ritmo pero una vez pillado te engancha Dice, mi trabajo ya estamos organizando todo para el curso que viene. Estamos vaciando aulas especiales para convertirlas en aulas genéricas porque no hay sitio para todos. Es un poco locura. Sí. Por otro lado, a raíz de la cuarentena, he podido convencer a unos colegas y aprovechando un pequeño local que tenía uno de ellos, hemos montado un taller con un par de impresoras 3D. Ya os contaré qué tal. Un abrazo. Jolín, pues lo del impresoras pues 3D es, genial. Ya te digo, es todo un mundo. Eh, ya no es solo el tema de imprimir cosas, que mola, es que el mero hecho de montar las impresoras, calibrarlas, cacharrear con ellas, tal no sé qué. El, es una afición en sí mismo. Ya imprimas lo que imprimas, luego. Así que eh, bueno, esperan ahí horas de, de diversión y frustración aparte <risa> <risa> eh, en fin, y, 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 y el precio de, del plástico, del PLA, que no deja de subir tú a ver si mm. se meten más fabricantes o algo porque no sé qué está pasando con esto madre mía la crisis del plástico la crisis del plástico bueno pues estos son los mensajes que tenemos de nuevo y, y Michael cositas gratis que mm. tenemos
1: de sí sí pues tenemos, tenemos una cosilla gratis ya sabéis que en el National Theater de Londres el se no, sigue Ciudad, Ciudad de London, of London The, the London's National Theatre pues eh, en la cosa esa que está ahí en Londres vaya, bueno pues sigue acercando grandes obras del teatro británico a las casas de todo el mundo a través de su canal de Youtube y en esta ocasión podemos ver La locura del rey Jorge III del autor Alan Bennett, tenemos hasta el próximo 18 de junio a las 8 de la tarde hora española para ver este montaje que cuenta entre sus protagonistas con Mark Gatis, que es uno de los grandes actores y creativos de la televisión británica es el responsable junto a Stephen de la reinvención de Sherlock Holmes y también de la cosa esa de Drácula. Así que, bueno, pues una decal y otra de arena para el señor Gatis. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa para que podáis disfrutar del, del British
0: Theatre. Pues sí, y, y bueno, podemos decir también que, que, que Sherlock ya es una decal y una de arena en sí misma. ¿eh? Sí, bueno, eso, eso es cierto. Nada, madre mía, de verdad. That's true. En fin. Pues nada, vámonos con, con nuestro tema del día. Porque sí, el domingo, el domingo, los domingos, toca contar historias. Y, Michael, pues, a ver, como siempre, te toca empezar a ti. Es nuestro historia, último domingo. Siento que deportiva nos vas a sorprender. Sí,
1: hombre, siempre. Ya, ya que empecé contando historias deportivas, pues voy a cerrar contando historias deportivas, porque esta es la última. Es el, es el último, último domingo. domingo de historias. Sí, sí, porque el próximo domingo es, es la película, pues es nuestro último domingo de historias. Entonces, pues, yo creo que los más jóvenes del lugar... Eh, Ahora, es ahora cuando conocen a lo mejor eh, la tremenda situación que se vivía en Colombia en los años de la guerra contra los cárteles de la droga, gracias a la serie de Netflix, gracias a la serie de Narcos, la serie que narra la vida de Pablo Escobar, al menos en sus dos primeras temporadas. La tercera todavía no la he visto, pero bueno, creo ahí ya pues se sí, habla un poco de sí, no, la locura de las, de las que viene son
0: el cártel de Medellín, Pablo Escobar, luego el cártel sí. de Cali y luego ya empiezan mm. con el tema de México.
1: Sí, este spin-off que habla de México Bueno, pues en esa, en la serie eh, ya en las dos primeras temporadas hay pinceladas de la relación que existía entre los clubes de fútbol colombianos y los señores de la droga, algunos equipos eran propiedad de estos narcos incluso eh, que los compraban para lavar el dinero que procedía de la venta de, de cocaína sí,
0: Igual aquí muchos constructores también se hacían con equipos de fútbol
1: pues, Sí pues también, bueno, bueno, y en, bueno, y también pues eh, en menor medida, pero también en Galicia, por ejemplo, esto lo veíamos también en el, en el libro y la serie que se hizo de, de Fariña también había clubes de fútbol, aunque fueran de, de segunda, que bueno pues también servían un poco de herramienta para lavar el dinero del narcotráfico. También era muy común el que se organizasen partidos privados en las haciendas de, de los capos con jugadores muy importantes del país. El propio Pablo Escobar además siempre apoyaba a todos los equipos de Medellín, aunque se dice que era muy hincha del Atlético Nacional. Y precisamente en el Atlético Nacional militaba otro Escobar de nombre Andrés, al que llamaban el caballero de la cancha. Era un hombre un tipo que ha quedado grabado en la memoria colectiva de los colombianos como una de las grandes tragedias de aquellos años de plata y plomo. ¿Cuándo comienza un poco la tragedia del señor Andrés Escobar? Pues, bueno, pues eran los primeros años de la década de los 90 y la selección de fútbol de Colombia había ilusionado a todo el país con la posibilidad de, de hacer algo grande en el Mundial de Estados Unidos, el Mundial de 1994. Había caído en octavos de final del, del anterior Mundial, vale, el Mundial de Italia, contra Camerún y en la prórroga. Pero luego en la fase en la fase de clasificación para el Mundial del 94, terminaron invictos y metiéndole una manita a la misma selección de Argentina un partido en el que doblegaron a un equipo formado por figuras de la época como Redondo, el Cholo Simeone o Batistuta la selección colombiana estaba por entonces dirigida por Pacho Maturana que después del mundial acabaría entrenando al Atlético de Madrid solo nueve partidos, eso sí, porque ya sabemos que a Gil le encantaba aquello de cambiar de entrenador, si alguno le caía mal, si le miraba mal o, o según cómo se levantase aquel día pero vamos a volver a Colombia porque lo de los Gil también daría para otra historia de mafias la prensa, los aficionados, incluso hasta el mismísimo Pelé, había elevado a los altares a aquella selección que le había colado una manita a los argentinos y que se había clasificado para el Mundial con, con bueno pues con solvencia, o sea, siendo invictos.
0: Toma, que Pelé ha sido un bocazas, eso lo sabemos. Eso ya. lo sabemos también.
1: Pero es que además de toda esta ilusión y de lo bien que jugaba aquella selección, aparentemente, pues también tenía un grupo relativamente sencillo en el Mundial. O sea, formaba un grupo con Suiza con Rumanía y con los anfitriones, con Estados Unidos. La selección de aquella época estaba formada por, también, pues, por grandes nombres del, del fútbol colombiano. Freddy Rincón, Valderrama, el que le hizo aquella tocadita a Michel, el Tren Valencia, que luego un año después se iría al Atlético de Madrid, pobrecico mío, y el ya mencionado Andrés Escobar. Eran muy poquitos realmente los que jugaban fuera de Colombia, porque el dinero de los narcos aseguraba que los jugadores estuvieran bien pagados y no tuvieran la necesidad de buscarse la vida en otras ligas. Andrés Escobar en aquel momento jugaba para el Atlético Nacional, eh, era defensa central. Siempre jugó en el Nacional, excepto por una temporada que sí que militó en el John Boys de, de Suiza. Con este Atlético ganó dos campeonatos nacionales de Colombia, una Copa Libertadores y una Interamericana. Los que le vieron jugar le describen pues, como un buen rematador de cabeza, que era muy sereno y tenía muy buen control del balón. Algo raro para tratarse de, de un defensa, pero bueno. Quizás por esa finura, eh, la gente y la prensa le apodaba el caballero de la cancha. Lo que no sabía la, todo el mundo es que tras el Mundial iba a formar parte de, del Milán, del, de aquel Milán conocido como Los Invencibles que entrenaba eh, Fabio Capello. Y bueno, al final la noticia terminó saliendo y bueno, todo el mundo sabía que que tras el Mundial el señor, el señor Escobar iba a hacer la maleta e iba, iba a irse a Italia. Pero bueno, todo el país estaba ilusionado con, con la selección, eh, tenían un plantel importante, contaban pues eso con toda la ilusión de, de un país para apoyarle, y la selección comenzó a su andadura en el Mundial del 94. En aquel momento Colombia tenía, como digo, toda esa ilusión por el fútbol, era un país que se estaba reponiendo poco a poco, de aquellos años de bombas y, y tiroteos pero claro, la violencia aún no había desaparecido aún estaba presente eh, el país aún estaba en guerra contra el narcotráfico, contra el resto de cárteles que quedaban allí y los grupos paramilitares que en muchos casos mucho, en muchos casos eran prácticamente lo mismo algunos incluso se estaban ya repartiendo todavía las migajas del imperio de Pablo Escobar que había muerto justo un año antes en el, en el 93, imagino que la tercera temporada de, de narcos irá por ahí y en medio de todo esto eh, se encontraba pues eso, algo tan poco importante como el fútbol pero que tuvo en aquel momento a todos los colombianos pendientes de lo que iba a hacer la, la selección en Estados Unidos y estaban tan convencidos de que iban a estaban llamados a hacer algo grande en el mundial que alguno incluso pensaba que habían ganado el título sin haber puesto siquiera un pie en el campo claro, con esas expectativas pues pasó lo que le pasaba a España muchas veces que, que no que la cosa no iba bien. El debut de los cafeteros no pudo ser más descorazonador. Cayeron goleados por 3 a 1 en el Rose Bowl de Los Ángeles, que es uno de los templos del fútbol americano universitario. Lo hizo contra Rumanía. Eh, Florín Raduchoy, que por entonces era jugador de, del español, hizo doblete y, bueno, el Trail Valencia hizo el gol del honor para los colombianos. Perdieron el partido, fue un jarro de agua fría para la selección de Maturana que tenía que dar la cara sí o sí contra los anfitriones, contra Estados Unidos, pero es que lo peor estaba aún por llegar. Segundo partido, mismo escenario, el Rose Bowl. La selección de Maturana comenzó muy nerviosa, no solo por lo que se jugaban, es decir, por lo deportivo sino porque, al parecer, habían recibido ya amenazas de muerte y el cuerpo técnico incluso se vio obligado a hacer cambios en la alineación, obligados por esas amenazas que venían, muy probablemente, del mundo narco. O sea, esto es una cosa gravísima, que
0: los pues no, narcotraficantes... No que no mejor manera de motivar a la gente que amenazarla de muerte a él, a la familia y tal, eso... Claro, eso es
1: en España tenías las portadas del Marca y de las, y en Colombia pues a los Narcos, pues en fin, pues ahí vemos lo equilibrado que estaban. Este nerviosismo se hizo notar en el equipo, a pesar de que Colombia empezó fuerte y que los Yankees se salvaron de un gol tempranero en el que, que el destino quiso que se estrellase contra el palo, pues cuando las cosas van mal, pues tienden a ir a peor. Minuto 13 de partido, encima minuto 13, con 0 a 0 en el marcador. Freddy Rincón, el colombiano, pierde un balón tonto en el centro del campo. Los estadounidenses montan la contra. Un tal John Harkes pone un centro al área y Andrés Escobar se lanza para cortar la jugada con tan mala suerte que la cuela en su propia portaria. Ese autogol tendría consecuencias fatales, y no solo para la selección, como veremos ahora, porque el gol de Escobar, el autogol de Escobar, él no quería, como diría Pepe Domingo Castaño, abrió la lata para los Estados Unidos, que marcarían un segundo tanto en la segunda parte, dejando a los cafeteros en la calle. Valencia nuevamente marcó el gol del honor, esta vez en el minuto 90, y los colombianos al final en este Mundial de Estados Unidos solo se dieron una alegría, la victoria 2-0 contra Suiza, pero claro, ya no le servía para nada, ya estaban jugando... Eliminados. Con el mundial terminado para la selección colombiana, volvió, los jugadores volvieron a su país. 15 días después de la victoria contra Suiza, Andrés Escobar se encontraba en Medellín, quería dar la cara ante la prensa, anunciar el fichaje por el Milán y todo eso en medio de un ambiente, pues, bastante enraecido. Escobar era un ídolo allí en Medellín, ¿vale? Y para muchos también era el culpable de que la selección volviera de vacío. Eh, Daba igual que la selección hubiera perdido también el primer partido, que no hubieran podido marcar más que en el 90, en el segundo, eh, todo el mundo, la prensa incluso también vio a Andrés Escobar como el culpable de, de este fracaso para los cafeteros. Y sin embargo, fue uno de los pocos jugadores que volvieron para dar la cara tras la eliminación, aunque nadie podría culparles de no asumir esa responsabilidad viendo lo que ocurrió después. La noche del 2 de julio de 1994, Escobar salió con sus amigos a una discoteca y allí pues tuvo que aguantar varios insultos por parte de los borrachos y no tan borrachos del lugar. Le recordaban su autogol e incluso trataron de provocarle para que entrase en varias peleas. Los testigos cuentan que Escobar pasó del tema, sus amigos querían marcharse de allí, pero bueno, él se negó, él estaba allí tranquilamente tomando unas frescas y ya está. Finalmente estos borrachos se fueron de la discoteca y todo parecía haber quedado ahí en una bronca sin importancia, pero nada más lejos de la realidad, cuando ya de madrugada Escobar abandona la discoteca con una amiga, se encuentra con esos borrachos que de nuevo siguieron hostigando al jugador. Escobar cogió su coche y estos le siguieron, continuando con los insultos. Escobar debió contestarles mal, a lo que ellos respondieron con un, tú no sabes con quién estás hablando, y claro, el pobre Escobar efectivamente no, tenía, no debía tener... Ni idea porque los borrachos eran los hermanos gallón eno. Dos auténticos piezas relacionadas con el narcotráfico, con los Pepes, que eran una banda paramilitar de narcos exocios de Pablo Escobar, y con el mundo de las apuestas. Dos pájaros con los que efectivamente no convenía meterse. Y mientras discutían, un tercer hombre, Humberto Muñoz, chofer y guardaespaldas de, de los Gallón, rodeó el coche de Escobar y a sangre fría. ...le descerrajó los seis tiros de su revólver del calibre del 38... ...terminando con la vida del caballero de la cancha. Los Gallón y los Muñoz urdieron un plan para librarse... ...incluso fingieron que se habían robado la furgoneta en la que viajaban... ...y que los testigos vieron durante el asesinato. A Humberto Muñoz le dieron una paliza para poder representar... ...que le habían robado el vehículo y que él no tenía nada que ver con todo esto... Pero al final no sirvió de mucho. Muñoz terminó por confesar ante la policía, aunque diciendo que, claro, que había visto a sus patrones discutir con otro hombre y que él, como guardaespaldas, actuó. Claro, un guardaespaldas, pues vacía todo el tambor del revólver por un quitamellasas pajas. Hay quien dice que todo el crimen en realidad. Lo que estaba era relacionado por, con las apuestas y con el dinero que esa eliminación de Colombia habría hecho perder a, a los Gallón Henao. Otros simplemente bueno, pues lo atribuyen a, a un crimen pasional fruto de la discusión en la que se responsabilizaba de todo a Escobar por ese ese gol en propia meta. Los Gallón cumplieron una condena corta y habían convencido además a Muñoz de atribuirse toda la culpa. Este encima fue sentenciado a una pena de 45 años de cárcel, de los cuales solo cumplió pues un... 11, 12, 12 años. Todo el proceso judicial, además, pues se mantiene bajo sospecha porque hay muchos que creen que se fue muy indulgente con los Gallón cuando parece obvio que fueron ellos los que dieron la orden de, de disparar. Eh, muchos, incluso como la familia de Andrés Escobar, creen que detrás de todo esto están las apuestas de, deportivas. Hay bastantes puntos negros que parece que no se quieren destapar todavía en el asesinato de Andrés Escobar, aunque con los años parece cada vez más claro que esto no tuvo nada que ver con el fútbol, sí con las apuestas, con el dinero que se movía en el mundo narco y que fueron las presiones de estos criminales, las que dejaron a los Gallones en, en, en prácticamente en libertad, y a su asesino material con una pena irrisoria de cárcel. Así que nada, eh, Andrés Escobar Saldarriaga, el eterno número 2 y el caballero de la cancha, pues fue otra de las víctimas de la influencia del narcotráfico en el fútbol colombiano, por un autogol que fue su sentencia de muerte a pesar de que, pobre de él, cuando terminó aquel partido, ante la prensa que estaba cubriendo el Mundial para Colombia, declaró, hay que tener fe, la vida no termina aquí. Lamentablemente la, mina, la vida de Andrés Escobar terminó 15 días después en Medellín por ese autogol.
0: Pues nada, hombre, descanse en paz el pobre, porque fija, esta historia sí que la sí que la recuerdo y sí fue conocida sí. y bueno es una muestra de, de lo que se vivía en, en Colombia en aquellos años. Parece ser que afortunadamente la cosa ha cambiado mucho para mejor sí. y nos sí. En fin. Bueno, pues yo traigo otra historia curiosa. Michael, si yo te hablo ¿Sí? de una crisis internacional que duró 13 días ¿Sí? y donde había implicado algún ruso, ¿tú de qué me dirías que te voy a hablar?
1: Yo, no, a ver, la pregunta seguro que tiene trampa, pero vamos, yo voy a decir de la crisis de los misiles. ¿Me vas a hablar de la crisis de los misiles cubanos? Pues no. Ya sabía yo, ya sabía yo que tenía trampa.
0: Pues no, efectivamente tenía trampa. Vamos a volver un poco a lo que hablábamos la semana pasada, que eh, hablábamos de que, que era un condominio. ¿vale? Sí. Pues hoy vamos a hablar de, de un condominio, quizá el, el más eh, conocido que tenemos por aquí cerca, y vamos a hablar del Principado de Andorra. Hombre, ¿Vale? hogar oh, de muchos youtubers. Para estudios. quien no lo sepa, quizás, sobre todo a lo mejor nuestros oyentes latinos, eh, Andorra es un pequeño país, lo que se denomina un, un microestado eh, que está en medio de los Pirineos la, la, la enorme cordillera montañosa que separa España de Francia pues ahí en medio hay un pequeño país de unos 400 y pico kilómetros cuadrados que bueno, de, existe pues desde la Edad Media, es antiquísimo y desde la Edad Media eh, tiene una curiosa forma de eh, gobierno o, o de jefatura de Estado y es que es un coprincipado ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un principado eh, que no tiene un príncipe, tiene dos. Y los príncipes de Andorra, o los copríncipes, son, por un lado, el obispo de la Sedurgel, ¿vale? que es una, un obispado que hay en Cataluña, pues muy cerca de, de Andorra, de la propia Andorra, cerca de los Pirineos, y, por otra parte, el presidente de la República Francesa. ¿Por qué? Bueno, pues esto desde la Edad Media eh, viene de que aquello perteneció a... Ah, bueno, a, un, a unos señores que había por allí luego aquello pasó a a los duques de Foix eh, aquello pasó por perteneciendo a la corona de Navarra no sé qué, total, al final eh, aquello terminó bajo control de la monarquía francesa y en el siglo XIX pues ya de la república francesa con lo cual eh, el copríncipe francés pues fue primero, bueno, primero una serie de condes y demás eh, luego el propio rey de Francia y luego pues el presidente de la República. Esto, pues, más o menos ha sido siempre, siempre así. Y si bien por la parte francesa, pues nunca ha habido tampoco un enorme interés por Andorra pues más que sí. nada porque el rey o el presidente de la república tenían un país muy grande que manejar y, y lo de Andorra sí. pues tampoco es que les quitara mucho el sueño pero bueno, por la parte del obispado de la SEDURGEL sí han tenido mucho interés en que eso siga siendo así eh... Hoy día, pues aunque oficialmente siguen siendo los copríncipes, eh, bueno, Andorra es un estado independiente de derecho que tiene su parlamento y cuya constitución reconoce que eh, es el pueblo de Andorra quien tiene el control de, del país, digamos. Aunque sigue existiendo esta figura de los dos copríncipes. Si te digo la verdad, no tengo ni idea exactamente qué se lleva el obispado de la Sede Urgel de Andorra pero algo trincarán porque ya, a, lo seguro. a lo largo de la historia han tenido mucho interés en que eso siga siendo así y no se deje. Mientras porque por parte de Francia no les da igual, eh, entre comillas, el tema de Andorra. Eh, vamos, por la parte del Obispado, lo tienen ahí bien trincado. Bueno, eh, hablando así un poquito de Andorra, a ver, Andorra eh, tradicionalmente era un sitio, pues un enclave en medio de los Pirineos. Allí no vivía prácticamente nadie, vivían un puñado de familias eh, Andorra tradicionalmente había tenido escasamente unos cientos de habitantes y no era, pues eso la cosa ha seguido ahí mucho tiempo principalmente porque no, no, no era un sitio de, de vital importancia pero bueno, tradicionalmente pues se mantenía ahí, igual que ha pasado con nuestros principados, pues en Europa tenemos Mónaco, tenemos Liechtenstein o como se pronuncie. y bueno, el más importante Luxemburgo, que, que sí es más, más grande y más, más conocido son ejemplos de principados que, que, bueno, que han seguido eh, existiendo y, y han aguantado los los embates del tiempo. Bueno, pues en Andorra pues siguieron pasando los años, siguieron pasando los siglos. Y bueno, en el siglo XIX, eh, curiosamente, hubo varios intentos, una especie de movimiento, por poner un casino en Andorra. No me preguntes por qué, pero bueno, supongo que tomaron el ejemplo de Mónaco y digo, oye, pues esta gente, lo de poner aquí un casino y tal, les ha ido bien, podríamos hacer sí. lo mismo. Pero bueno, hubo varios intentos a lo largo del siglo XIX, pero esto a Francia no le molaba mucho, porque decían que con un Mónaco ya tenían suficiente y eso de que les pongan otro casino ahí al lado y tal, que no. Así siguieron, sigue pasando el tiempo hasta el eh, siglo XX. En el año 33, en el año 1933, hubo unas revueltas en Andorra. El sistema de gobierno en Andorra era un sistema muy tradicional, donde había una serie de familias eh, que tenían pues, una especie de consejo de, de sabios, por decirlo de alguna manera, un consejo de ancianos, como lo llamamos, que eran los que dirimían pues, los asuntos internos. Y, y bueno, eh, aunque vivían más familias en Andorra, era esta serie de familias tradicionales de, allí, de toda la vida de los que tenían representación en este consejo. Y en Andorra había eh, una parte de la población más tradicional, que estaban a tope con el obispado, otra parte más progresista, que estaba más a tope con los franceses, y bueno, en el año 33 hubo unas revueltas que, entre otras cosas, eh, pretendían algo tan descabellado como el sufragio universal eh, masculino, por supuesto. So, ¿Cómo se hace, ¿eh? Todavía faltaba mucho. Eh, de hecho, creo que hasta 1970 no votaron las, las mujeres en Andorra. Eh, bueno, eh, estas revueltas fueron apagadas sobre todo por eh, la parte francesa. ¿vale? Que mandaron allí unos gendarmes y demás. Y, y bueno, pues todo quedó, todo quedó en nada. Pero todo esto fue caldo de cultivo eh, para la llegada de un personaje... Eh, muy especial. Y vamos a hablar de la historia de Boris Skosirev. También conocido como Boris I, Rey de Andorra. Eh...
1: Que te gustan a ti los emperadores y los reyes. ¿eh? Sí, me
0: encantan los reyes raros. ¿Quién era este señor Boris Skosirev? Bueno, pues. Lo poco que se sabe de él, porque realmente no se sabe mucho ni de antes ni de después de su paso por Andorra, es que eh, nació en eh, Vilna, hoy capital de, de Lituania, eh, en eh, febrero de 1896. Eh, en enero, perdón, 1896. No sabemos mucho de él, sabemos que pertenecía a la pequeña nobleza, no, no era tampoco un noble importante ni nada de eso, pero bueno, era de familia bien y ya sabemos qué pasó con la nobleza, grande y pequeña, tras ¿Sí? la Revolución de 1917. Básicamente, eh, o murieron o salieron por patas, y el amigo Boris, pues, fue de los que salió por patas. Eh, no se sabe muy bien qué pasó con él, pero fue a dar con su cuerpo en eh, Gran Bretaña. ¿Vale? Eh, en el Reino Unido, pues allí el hombre se quedó y parece ser que se enroló en, lo, en la Armada Británica y también en el servicio secreto. E hizo labores de espía eh, en varios puntos de, de Europa. Parece ser que era un tipo que pues, hablaba idiomas, tenía mucho don de gentes y, y demás, y bueno, pues esto le, le hacía idóneo sí. para para la profesión. Tuvo una serie de misiones eh, secretas que lo llevaron a Siberia, lo llevaron a Japón, lo llevaron a Estados Unidos, y eso era un tipo, se dice, pues eso, muy simpático, muy empático también, eh, hablaba muchos idiomas, y, y bueno, pues, muy adecuado para, para esto. En 1925 renuncia a su trabajo de espía y le es otorgado un pasaporte Nansen. ¿Qué es esto del pasaporte Nansen? Esto es una historia muy curiosa, no tiene mucho que ver con el resto de la historia pero me parece interesante. A ver, hoy día, eh, cuando hablamos de las crisis de los refugiados y tal, pues pensamos en Siria y en sitios así lejanos, sí. que no nos importan y demás. Pero recordemos que la historia de Europa consistía en pegarnos con nuestros vecinos de manera continuada eh, durante siglos y siglos. Eh, ¿Qué pasa? Que ya cuando llega el siglo XX y sobre todo antes y después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, etc., eh, las guerras ya empezaban a ser una cosa muy seria, eh, no eran unos señores con espadas que se pegaban allí en un valle, sino que, bueno, que yo terminaba provocando enormes crisis migratorias, campamentos de refugiados y demás. Y, bueno, pues esto del pasaporte Nansen fue creado por eh, un diplomático, se llamaba Friedhof Nansen, eh, trabajó en la Sociedad de Naciones y bueno, una especie de pasaporte para que los refugiados pudieran ir de los países a otros y demás es que había grandes eh, campamentos sí. de refugiados por toda Europa cuando cada vez que había guerras y demás era, era todo un problema eh, porque ya digo la, las guerras empezaban a ser una cosa muy seria donde moría mucha gente y donde era desplazada eh, mucha gente y esto ha sido así hasta que después de la Segunda Guerra Mundial eh, de repente a todos los países les dio por mirar y dijeron, hemos dejado esto hecho un erial. Sí. Igual va siendo hora de arreglar las cosas de otra manera. ¿vale? Y desde entonces, en Europa, pues más o menos, más o menos, eh, hemos mantenido una cierta paz, bueno, salpicada con episodios como sí. lo de los Balcanes y, y demás. Pero más o menos no ha vuelto a llegar mucho la sangre al río. Bueno, volvemos a la historia de nuestro sí. amigo... Eh, Boris Skosirev. ¿Qué fue de él eh, a partir de 1925? Pues se sabe poco. Se sabe que se trasladó a los Países Bajos y se desconoce qué fue de él allí. Según él, llegó a trabajar al servicio de la Casa Real holandesa y fue recompensado por la reina Guillermina I con el título de Conde de Orange. Todo esto según él. No hay constancia en ningún sitio de que este hombre fuera conde de nada eh, ni, ni que la reina de Holanda le, le, le hubiera dicho nada. Se casó con una caudalada señora francesa eh, a la que abandonó eh, rápidamente. Pues, bueno, pues, Era una mujer mayor que él, eh, con mucho dinero y claramente pues, fue un matrimonio de conveniencia para, para, bueno, para saquearle los dineros a esta señora ¿Sí? por lo que parece. Y luego, pues, eh, se enamoró de una bella muchachita británica y se fue con ella y se estableció en Andorra. Vaya usted a saber por qué. ¿Vale? De Francia, pues, le pillaría cerca y dijo, uy, esto de Andorra, ay, qué bonito aquí en la montaña, nos vamos a quedar aquí un tiempo. Sí. ¿Qué pasó? Eh, claro, cuando Boris llegó a Andorra, acababa de suceder esto que hablábamos de estas revueltas que hubo en 1933. Y Boris encontró allí un caldo de cultivo perfecto para hacer de las suyas. Vale, eh, Se instaló eh, en una casa eh, próxima a San Julián de Loria. Eh, una casa que aún se conserva y que es conocida como la Casa de los Rusos. Y se llama así, pues no solo por él que estuvo viviendo allí, sino parece ser que posteriormente hubo otro ruso que también llegó por allí y que, según se comenta, introdujo en Andorra el cultivo del tabaco. Esto es importante porque hoy día, la, bueno, tradicionalmente Andorra era una población rural. Allí se vivía sí. del poco cultivo que podían hacer en las montañas y de la ganadería, fundamentalmente. Hoy día pues se vive principalmente del turismo y del sector servicios, pero sigue habiendo importantes cultivos de tabaco curiosamente, y, y una industria tabaquera en Andorra. Y parece que fue un señor ruso el que también llegó allí y dijo, oye, aquí igual el tabaco cría. Eh, bueno, pues allí se quedó el amigo Boris. Empezó a acoscarse un poco de cómo iba la, la realidad andorrana del momento eh, y dijo, oye, mira, aquí, de aquí igual podemos sacar algo. Y empezó a comerle la cabeza a la gente del lugar vale campesinos, artesanos y los responsables de la vida política, que recordemos que no eran eh, políticos profesionales ni nada, eran simplemente un poco los cabezas de las familias importantes que pues, se reunían allí de vez en cuando a decidir sobre los asuntos locales, que me imagino que serían cosas así como mmm, al vecino le ha desaparecido una vaca o, o, o cosas. vale eh, Bueno. Pero le empezó a ver que había un cierto caldo de cultivo allí y gente que que oye que quería modernizar un poco todo aquello y demás. El 17 de mayo de 1934, eh, Boris presenta un documento al defensor del pueblo andorrano y a varios parlamentarios de Andorra, varios de estos señores, donde justificaba sus intenciones de eh, bueno instaurar allí un Estado moderno, más progresista y demás. Y bueno, recibió una respuesta eh, diciendo literalmente que no se inmiscuya en asuntos políticos de los valles, que en caso de reincidencia este se reserva el derecho de elevar quejas a la autoridad competente para que le apliquen las sanciones que será merecedor el citado recurrente. Bueno. El 22 de mayo, cinco días después, recibió la orden fulminante de expulsión del territorio andorrano, decretada por Albert Lebrun, que era jefe eh, del Estado eh, francés, sí. y bueno, pues uno de, de los copríncipes de Andorra, y la orden fue ratificada por el otro copríncipe, eh, sí. el, el obispo de, de la Se. Bueno, es expulsado de Andorra el amigo Boris por sí. empezar allí a, a malmeter. Eh, sí. Se exilia a, a Cataluña, a la Sedurgel, eh, se instala allí en un hotel, y comienza a comportarse como un importante noble, como un monarca. Eh, empieza a llevar monóculo, <ríe> se hace fotos con monóculo, con un cetro y demás. Hay fotos por ahí del amigo, es para verlo. Y, y bueno, con esta labia que él tenía, empezó a camelarse gente. Eh, le llegaron a hacer entrevistas del Daily Herald, del Times. Eh, varios medios nacionales, españoles, fueron también allí a hacerle entrevistas y empezó a hacerse un, un personaje un poco eh, popular. Vale. En una entrevista con el diario eh, madrileño Ahora, confesaba que no tengo ningún derecho histórico para mi pretensión, eh, su pretensión a la mona, sí. al trono de, de, de Andorra, al inexistente trono de Andorra. Eh, lo hago únicamente como caballero eh, para entender que defiendo los derechos de los españoles que residen en Andorra y son vejados por la República Vecina. Bueno, el tío allí estaba sembrando cizaña. Sigue en contacto con eh, gente de Andorra y del sur de Francia. Y consigue reunirte, reunirse con eh, Juan de Orleans, que eh, era pretendiente al trono de Francia. recordamos que eh, Francia era una república desde hacía mucho tiempo, sí. pero bueno pues seguía manteniendo allí pues, sus pretendientes al trono y demás. Entonces, este hombre convence al, al descendiente de los reyes de Francia, al, al pretendiente al trono, que el coprincipado de Andorra le corresponde a él y no al presidente de la república. Porque aquello eh, pertenecía no a Francia, sino a la monarquía francesa. Sí. Entonces, bueno, pues empieza también a malmeter por ahí, ¿vale? <ríe> Se buscaba dónde, dónde malmeter. Y bueno, eh, aunque el heredero al trono francés, este pretendiente, no termina muy convencido del tema, él empieza a actuar como, eh, digamos, enviado de, 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 de don Juan de Orleans, que era este pretendiente al, al trono. Eh, bueno, eh, consigue, eh, digamos, en cierta manera, pues tener, tener sus adeptos, ¿vale? Y bueno, él se proclamaba, ya digo, lugar teniente del rey de Francia. Así, porque sí. sí. Eh, concedió entrevistas, hizo reacciones especiales, dio mucha publicidad, etc. Eh, hizo imprimir un montón de folletos y redactó una carta constitucional... Eh, de un corte pues bastante progresista, bastante moderno, pues, seguramente cogió cualquier constitución de algún país vecino y dijo, pues mira, así. Ah, Imprimió 10.000 ejemplares, que no era moco de pavo, y los repartió pues, por Andorra, por el sur de Francia, por el norte, Cataluña, etc. Eh, algunos de estos ejemplares llegó al obispo de Urgel eh, que era sí. Monseñor eh, Justy Guitart, y que bueno pues no, no le gustó nada. Todo este sí. tema lo desautorizó completamente y, y demás. Pero bueno, él seguía lo suyo el domingo 7 de julio del 34, o sea, recordemos que este señor llegó allí a finales del 33 y principios del 34 se ¿Eh? coscó un poco de todo el tema en mayo del 34 lo echan y el 7 de julio del 34
1: ya está liándola el
0: tío vuelve allí y eh, habla con el síndico general de Los Valles que es algo así como el defensor del pueblo de Andorra y eh, este síndico convoca al consejo general que era algo así como el parlamento Sí. El síndico abrió la sesión, expuso el asunto, eh, mostró allí la Constitución, eh, habló de este señor Boris Escociret, británico de origen ruso, eh, que se proclamaba conde de Orange y que, bueno, que, que le había propuesto una serie de cambios revolucionarios de las estructuras económicas del Principado. Eh, curiosamente, básicamente lo que este hombre proponía era convertir a Andorra en lo mismo que el resto de principados europeos, eh, como hemos dicho antes, Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo. Sí. Es decir, eh, paraísos fiscales con impuestos muy reducidos... Eh, eh, libertad, hijo de puta. Tal. Ahora sí me entiendo. Esto va de dinero. Eh, sí, bueno, el bueno, tío proponía una serie de reformas vale para convertir a Andorra, pues, pues eso, eh, en otro Luxemburgo, en otro Mónaco, etc. Entonces, bueno, ese mensaje cala. Eh, eh, en estas personas que eran 24 eh, estos miembros de las familias del consejo vale y convencer a 23 de ellos vale eh, es considerable lo único que pedía eh, como recompensa es ser nombrado eh, príncipe de andorra vale eh, bueno pues la cosa cala y ya te digo ganaron la votación por 23 a 1 eh, este 1 eh, bueno, pues fue el que fue a hablar con el obispo de la Segurgel <risa> para decirle, oye, mira mmm, la que te están liando por aquí, este señor, ¿sabes? Que era el representante de Encamp. Eh, bueno, pues eso, se inician los trámites para establecer la monarquía en Andorra. Hablamos del día 7 de julio. Bueno, pues vuelve a entrar eh, Boris en Andorra acompañado por un grupo de colaboradores entre los que estaban su joven amante británica, una millonaria norteamericana que formaba allí parte de su séquito que no se sabía si era su amante o qué eh, y bueno, pues una, una serie de personas. Y se establece en la Fonda Calones. Allí se queda, que es esta casa de los rusos que sí. llamábamos antes. El 8 de julio, al día siguiente... El consejero contrario a este nombramiento, pues se comunica con el obispo de, de, de Urgel y le cuenta pues toda la movida. Ese mismo día, Francia comunica oficialmente que ellos no van a intervenir. Que, que ellos los Andorra, que les dan poco igual, que los andorranos hagan lo que quieran. Y, y, total, que si deciden formar ahí una monarquía y demás, que, que, que ellos daban sus bendiciones. Que, que, por que, ellos, dejen que, lo, que dejen que los chavales caminen por ellos caminen. Efectivamente. Eh, que dejan todas las decisiones en mando del Consejo General y que ellos sabrán pues lo que quieren hacer con, con su país. Eh, y si y se probar la monarquía, que por ellos que tope. Eh, y que Albert Lebrun renunciaba como copríncipe francés si se lo solicitaba, si se solicitaba perdón, el Parlamento Andorrano sin problemas, por ello bien eh, en el Consejo de Ministros Español se debatía un poco el tema, porque aunque España mmm, allí no pinta oficialmente nada pero bueno, pues el Obispado de Urgel estaba dentro de España y tal, y bueno, a ver esto en qué les afectaba, pero vamos, el Obispado estaba claro que no estaba dispuesto bajo ningún concepto <risa> A permitir aquello. El 10 de julio eh, hay una votación definitiva en el Parlamento de Andorra y eh, con idéntico resultado. 23 a 1. Y el 17 de julio se publica en el Boletín del Gobierno Provisional de Andorra la Constitución del Estado Libre de Andorra decretándose la absoluta libertad política, religiosa y de imprenta. Eh, se disuelve el Consejo General, se otorga una amnistía general y se convoca a elecciones para el 1 de agosto. Esto 17 de julio, sí. pero veremos que el reinado de Boris I eh, va a ser muy breve. Vale, eh, Aún así, le dio tiempo a dar alguna entrevista y que bueno, Boris decía que sí, que tenía una lista con un gobierno provisional y que el plan que iba a impulsar en su nuevo reino era protección al necesitado, educación universal y deporte, mucho deporte, pero nada de juegos prohibidos. Este señor, por lo que sea, eh, pues se ve que lo de los casinos no le terminaba de, de sí. poner, a pesar de ser una antigua reivindicación de Andorra. Pues lo de los casinos en Andorra es muy curioso porque a día de hoy sigue sin haber un casino en Andorra y en 2018 hubo un concurso público eh, para poner un casino en Andorra. Y, curiosamente, eh, de los muchos que se presentaron al concurso, ganó un proyecto de una empresa andorrana. Esto luego fue impugnado porque se decía que bueno mm. el concurso no había sido limpio y demás. Total, que a día de hoy sigue sin haber un casino en Andorra. <risa> <risa> Tienen allí sus balnearios, sus estaciones de esquí, su movida. Tampoco les hace falta para mm. nada. El casino vive muy bien. Eh, ahora mismo es uno de los países con, con mayor renta per cápita de Europa. Y, sí. como sabemos, todos los youtubers de España están allí formando una importante colonia pero pero bueno pues, pues eso, no, no, sigue sin haber casino el día 21 de julio eh, finalmente eh, el obispo de Urgel consigue que las fuerzas del orden eh, lleguen allí a, a imponer eso, el orden eh, se trata de cuatro números de la Guardia Civil y un sargento <ríe> que son enviados por el gobierno de España a petición del obispo de Urgel. Entraron en el país, que no tenía ningún tipo de defensa, eh, por supuesto lo, los cinco pues avanzaron sin encontrar resistencia eh, tomaron la carretera eh, se fueron a por este señor, lo detuvieron sin oposición de la población andorrana que sí, que en su momento parecía que estaban a tope con él, pero que dijeron, tampoco quiero follones total que lo detuvieron, lo mandaron para Barcelona fue juzgado, utilizando la ley de vagos y maleantes eh, el juez comprobó que este Boris I era eh, en realidad el mismo el señor Escosirev, que ya había sido expulsado de Mallorca en el año 32, cuando vivía con una millonaria británica. O sea, la vida de este hombre... <risa> Era curioso, ¿vale? Ya hemos dicho que se sabe poco de qué pasó con él sí. en aquellos años, pues mira, ya sabemos que por lo menos en Mallorca estuvo. Eh, sí. Bueno, fue trasladado a Madrid, fue juzgado y demás, hubo muchos periodistas que quisieron entrevistarlo. Total, que al final fue condenado y lo expulsaron a Portugal. Pero después también terminó viajando a Gibraltar, al norte de África, eh, eh, viaja de nuevo a Francia con autorización del gobierno francés para reunirse con su eh, primera esposa y, sí. bueno, el gobierno francés lo recluyó, pone por aquí, en un campo de internamiento, eh, junto con antifrasquistas españoles, antifascistas italianos eh, y centroeuropeos y tal, eh, bueno. Eh, se desconoce la razón. Eh, en el 43 fue reclutado por los nazis, convirtiéndose en una especie de agente especial en la frontera del este. En el 45 fue capturado por los americanos, eh, pero fue liberado a comprobarse que, bueno, en realidad no, ni era alemán, ni estaba afiliado al partido nazi, ni nada. Eh, y se queda a vivir en Bopart, en Alemania, donde residía su esposa, y allí pues ya se pues, eh, quedó. Bueno, se quedó, no. En el 48 fue capturado por los soviéticos en Eisenach, ciudad alemana controlada por ellos. Fue juzgado, fue enviado a Siberia. En el 56 es liberado, regresa a Bopart y ya se queda allí, esto sí, hasta el fin de sus días. Murió en febrero del 89. Una vida intensa, sin duda. La del amigo eh, Boris Skosirev. Eh, vale Es que hay incluso una foto suya vistiendo uniforme de la Wehrmacht. O sí. sea, eh, pues eso: agente del servicio secreto británico, rey de Andorra, agente nazi, eh, deportado a Siberia, sí. <risa> expulsado de Mallorca <risa> y de todo. Apasionante eh, la vida eh. de.
1: <risa> uno por tu, Este uno señor por tu del que
0: realmente luego tampoco se sabe mucho más. <risa> Pero bueno, pero bueno eh, lo curioso del tema es que más o menos lo que es Andorra hoy en día, pues más o menos lo que promulgaba este señor, eh, <risa> un visionario. ¿no? Así que bueno, oye, podemos decir que fue un visionario.
1: <risa> no, pero sí, al final tenías razón. Trece días que fue lo que duró su reinado: <risa> sí, sí. del 8 al 21 de julio de 1934.
0: Ahí está, ahí está. Eh... <risa> Yo es que reconozco que en cuanto ahí hablar de este hombre, digo, madre mía, qué vida más apasionante, qué, qué, qué cosa más marciana. Sí. Y, y curioso también un poco de, ya mirando, de, de historia de, de Andorra. Porque sí. digo, hasta principios del siglo XX Andorra eran pues los paisanos que vivían allí de toda la vida, sí. que, que vivían como podían del de, de, de sí. mundo rural. Dice que hasta sí. 1914 no hubo una carretera en Andorra sí. que la comunicaba con España. Con, con, las, con Urgel y hasta 20 años después no hubo una carretera que la comunicara con Francia o sea lo que pasa es que bueno de repente pues eso el turismo las aguas termales eh, las estaciones de esquí y demás y y hoy día pues esos de estos principados con, con impuestos muy reducidos eh, fue paraíso fiscal mucho tiempo hoy día no o no con todos los países porque bueno pues eso eh, mm. Francia y España, eso de tener un paraíso fiscal allí metido al lado no le sentaba bien. Eh, pero bueno, pues básicamente sí, sí, vivir allí pues sigue siendo muy rentable.
1: Mm, bueno, yo, yo recuerdo cuando Andorra era el sitio al que ibas a comprar cosas electrónicas. Salía más
0: esto ya desapareció un poco, mm. vale. Eh, también pasaba, por ejemplo, en Canarias, que tenía mm. un régimen fiscal especial, y, o, o en Ceuta y Melilla, y la gente pues iba allí a comprar cosas de importación y demás. Hoy día, entre que, bueno, tenemos un comercio mundial más desarrollado, eh, en Europa pues se mueve libremente toda la mercancía, se ha bajado precio y que en estos sitios pues ya se ha regulado el tema un poco más, pues ya lo de viajar a Andorra para comprarte un radio radiocasete de una cámara de fotos ya no sí. es tan rentable. Pero bueno, pues se sigue viajando porque, oye, es un sitio muy bonito, el turismo y demás. Y lo de los youtubers lo decimos porque es curioso, para la gente que no lo sepa, pero hay una Fuerte colonia de youtubers españoles, eh, muchos de los que más éxito tienen, porque, claro, el régimen fiscal de Andorra eh, cobra mucho, se cobra mucho menos impuestos que uh -huh. aquí en España. Entonces, muchos de ellos se van allí, les ponen la fibra gorda, que tienen fibra uh -huh. gorda, y, y hacen su, su vida allí. Claro,
1: porque, porque pagar impuestos en España está mal, porque España no les ha dado nada.
0: Eh, sí, como, como uh -huh. ha dicho alguno de ellos. Eh, algunos de ellos, sí. Que le, que le ha llovido. Uh -huh. Básicamente porque ha sido el único que, que, que ha hablado, ¿vale? Se mm. han callado y ya está. Mm. No, el este que menos ha dicho abiertamente, mm. oye, mira, que me voy a Andorra, que pago menos impuestos. Mm. España no me ha dado no, nada porque dejé
1: el instituto, así que ni siquiera la educación pública, ¿no? La educación no te dieron, <risa> eso está claro.
0: En fin, eh, pues eso. Es una historia muy, muy curiosa, sí. la del amigo Boris Escosirev y la, esta historia convulsa de Andorra en esta etapa. <ríe> Andorra, <ríe> es que qué hermosa eres. Eh, es para verlo, eh, con, su, con su monóculo y, y todas sus movidas.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio de Días de Reyes.
0: Efectivamente, hasta aquí este último episodio de Anécdotas de Domingo que eh, hemos eh, hemos coronado con, el, eh, con este Boris primero y Michael está también una señal de que sí. persigue tus sueños si tú quieres ser rey sí. tú puedes ser rey
1: pues es verdad aunque no tengas ninguna como dijo él aunque no tengas ninguna pretensión ninguna pretensión histórica ni nada
0: Efectivamente, pues si tú tienes un pico de oro y encuentras uh -huh. un pequeño país por ahí que esté dispuesto a escucharte, tú puedes ser rey.
1: Uh -huh. Pues no voy a esa ilusión? Me voy a buscar alguna pequeña república por ahí en, en África, de estos países que todavía no están. Una, no, no ha llegado todavía a la, la, la mano las islas. Sí. Oye, hay una. Tengo... ¿Hay una isla aquí? Mira, la tengo buscada. Sentinel del Norte, yo creo que ahí, ahí sí voy con ilusión. Y y... yo creo que
0: está necesitada de, de, de un rey. Son muy abiertos a las ideas extranjeras, sí.
1: <ríe> Vente conmigo, Paco. Seamos copríncipe, copríncipes llamas, de Sentinel.
0: Ya, <ríe> ya, ya, ya luego voy yo más tarde. Ve, ve, ve Venga, voy
1: buscando el billete.
0: <ríe> en fin, pues eso, hasta aquí nuestro último programa de domingo. Eh, yo voy a echar de menos, prepararme un poco sí. estas historias. También es verdad que voy a descansar, porque es sí. el día de la semana más estresante. Sí. Pero, pero mira, pues vamos despidiendo ya poco a poco el, el programa y sus secciones sí. habituales. Pero bueno, una sección que no se despide y que continuará no. con nosotros hasta el último día, pues va a ser este, animando la cuarentena con nuestro amigo Germán.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Hoy quiero hablar de un corto británico del año 2007, producido por la compañía de Peter Lord, Artman, responsable, entre otras cosas, de los estupendos cortometrajes, también largometrajes de Wallace y Gromit y toda la serie televisiva de John The Sheep y Timmy Time que son realmente estupendos el, el, el cortometraje del que estoy hablando se llama The Pure Sisters es, fue dirigido por Louis Cook y es una, una película de humor negro con reminiscencias a Psicosis, a Misery. Es, posiblemente podríamos decir que es una película de terror, macabra, pero no, es una comedia eh, muy pintoresca, dos hermanas, eh, con rostros más parecidos a, a los de un ogro que a los de un ser humano, que se dedican a aumar pescados, viven en una isla aislada, desierta, y buscan desesperadamente compañía, invitados para tomar el té. El corto eh, tiene como un dejo macabro, como decía antes, pero es una comedia divertida y con una vuelta de tuerca final, que obviamente no, no quiero contar, muy divertida. Como siempre, les voy a dejar el, el enlace para que disfruten la película. Y espero que lo disfruten. Hasta luego.
0: Bueno, pues una vez que hemos escuchado a Germán, pues ya sí, hemos echado hmm. el día, hemos echado el domingo, hemos echado la semana. Michael. Hmm,
1: sí, señor. Ya nada, a, a ir pensando, a ir preparando la última semana de programa y e ir pensando en ese gran fin de fiesta del, del próximo domingo. Y nada, va a, ser, va a estar guay. Me va a dar también un poquito de pena, pero bueno. Pero va a estar guay, joder. Lo vamos a pasar muy bien y la verdad es que lo hemos pasado muy bien todo durante todos estos 93 programas y nos quedan 7 para seguir disfrutando. Así que a tope con la semana que viene.
0: Pues sí, a tope con ello. Os damos como siempre la, los métodos de contacto. Días de cuarentena es nuestro correo. Y si queréis contarnos algo para el programa 100, por favor... Eh, preferentemente eh, mandarlo ahí que si nos lo sí. mandáis por el blog por Twitter o lo que sea que os vamos a hacer caso igual pero bueno para, para mayor comodidad a ser posible eh, mandarnos un correo ahí si queréis que sí. comentemos algo en especial tenéis mm. alguna pregunta queréis participar mm. de alguna manera
1: Sí, ponéis capítulo 100 o sí, sí, episodio 100 ahí en el asunto y si os preguntáis por ejemplo si Paco es más de Boxer o de Sleep o yo si soy más de Braga Faja o Tanga pues bueno pues esas cosas las podremos responder el próximo domingo eh, hacemos un
0: Sí, sí. yo soy más de modelo talibán
1: no aprieta el pantalón
0: tenemos también nuestro twitter, arroba days nos podéis dejar un mensaje en iVoox, e en iTunes en nuestra web diasdejuegocom barra cuarentena eh, oh. que ahí tenéis además las notas, los enlaces etcétera, de todos los programas y todos los programas para descargar y bueno, pues ahora sí, final del programa, oh. chimpun sí, Michael, hasta mañana. Hasta Adiós.
1: mañana. Adiós.